0: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Анатолій Попель
1: Всім привіт, це Анатолій Попель і я радий вас вітати на новому випуску подкасту «Креативна практика про креативні практики». І сьогодні саме той випуск, на який ви так довго чекали, адже я його проводжу не один, а разом зі своїм співведучим Михайлом Самоваровим. Михайло, вітаю! Добрий всім день!
0: Радий всіх привітати! Мене звуть Михайло Самоваров, я дизайн-директор в Leek Design Agency. І що ж, давайте поспілкуємось про дизайн.
1: Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему яку досить часто піднімають на різних заходах, які ми проводимо, яку часто відправляють у запитання в Q&A-сесії. Це насправді дві теми. Це надивленість, як її розвивати. А друга тема – це роль таланту у кар'єрі дизайнера. Про це сьогодні і буде йти мова. Почати я хочу із того, що насправді мені дуже не подобається слово «надивленість». От воно мені видається синтетичним і мені набагато більше подобається вислів «візуальний смак». От Коли я спілкуюся з людьми, молодими, які мене питають стосовно того, як розвиватися як дизайнеру і піднімається тема надивленості, весь час стосовно надивленості ставиться питання, що це взагалі таке, що таке надивленість і як її качати. Є одна дуже крута фраза «Конфуція», яку я часто наводжу там, в своїй команді, коли ми працюємо з освітніми продуктами. Вона звучить так, що «правильно назвати» – значить «правильно зрозуміти». Угу. І мені набагато сильніше подобається вислів «візуальний смак», тому що, коли ти кажеш «надивленість», то цей термін наче потребує якоїсь розшифровки, якогось тлумачення. А коли ти кажеш «візуальний смак», це мені здається зрозумілим автоматично. Але якщо ви погуглите, от Михайло, коли ми починали сьогодні писати цей подкаст, перед цим погуглив, е, то виявилося... Як писати подкаст? Він погуглив, власне, тему надивленості і візуального смаку. Виявилося, що Google, в принципі, ототожнює ці поняття. В принципі, питання, яке ми зараз будемо розглядати, перше питання, яке ми будемо розглядати, власне, як ти в принципі до цих понять ставишся? І от у вас в лізі, ви про них часто говорите? Питання надивленості чи візуального смаку ви в межах ваших внутрішніх
0: сесій підіймаєте? Я, я думаю, що як всі, десь не більше, не менше. Перше, я згоден з тим, що у нас в галузі, як я думаю, і в любій іншій галузі, питання визначень, правильних дачі правильних визначень що розвивається? Ще розвивається. Як, е, от є країни, які розвиваються. От у нас ця проблема розвивається. От давайте на прикладі слів, які ми з дитинства знаємо і впевнені, що ми знаємо, що вони означають. Наприклад, слово «відповідальність». Здавалось би, всім зрозуміла концепція. Але ой, я б пережив такий класний досвід, коли я був на одній лекції, і лектор каже, що таке відповідальність. І люди ж руки, коротше, там дядьки дорослі, тетя. От, і кажуть, ну, відповідальність – це, коли ти там вчасно приходиш. Вона каже, це пунктуальність. Ну, відповідальність – це, коли ти виконуєш все, що ти на себе взяв. Вона каже, це ісполнительність. Я не пам'ятаю, по по-російськи все, що було, коротше, в ті часи. І так далі, всі пропонують, у неї є точне слово, яке описує ну, абсолютно влучно те, що люди пропонують. І вона потім каже: а тепер давайте поговоримо про відповідальність і дає певну концепцію відповідальності. І зараз про відповідальність мова не піде далі. Я просто хочу проілюструвати, ці... ну, але ти всіх вже заінтригував. Тобто, що, що таке відповідальність? Та я не пам'ятаю ні, я прикалю справа. В чому є концепти, які ми зрозуміли з дитинства на рівні івристики? Тобто, певна поведінка чи певні риси поведінки, ми утожжуємо з певним визначенням. Але ніколи в житті ми не пишемо в Вікіпедії відповідальність, і не читаємо статтю, і не дивимось визначення. І коли я це зрозумів, я почав це робити, і є палки я вам скажу, що коротше, світ змінився, він вже не буде колишнім ніколи. Тому що багато слів почали набувати ну, реально нових сенсів. Я там почитав, наприклад, я не знаю, що таке професійність, да? що таке лідерство, які бувають типи лідерства, що таке вплив, наприклад. Реально дуже багато чого набуло сенсу. І так само я раджу робити по дизайну. Ну, насправді, бібліотека слів там не така і велика, і у мене велика мрія зробити цю бібліотеку, цей словник дизайнерських термінів. Але до чого я халю? До того, що визначення, визначення веде до розуміння. Тому що, коли ти подивився на Вікіпедії, який конструкт цього слова, навіть я дивлюсь навіть деякі емоції. Я розумію, що я відчуваю емоцію, і дивлюся цю емоцію на Вікіпедії, І виявляється, що у кожної емоції є конструкція. І коли я розумію цю конструкцію, я розумію, від чого ця емоція виникла і що мені далі з нею робити. І от я був дуже здивований, коли я дізнався, наприклад, що є образа і засмучення. І це дві різні емоції. І засмучення – це коли, ну, не нам погано. Але в тому, що нам погано, немає суб'єкта, який зробив нам погано. Нам просто погано, бо щось не так. А... Образа до речі, саме слово надихає на те, щоб зрозуміти, у образи є суб'єкт. І виявилося, що ми відчуваємо образу, коли хтось поставився до нас несправедливо, або обставини поставилися несправедливо. І у нас є суб'єкт спрямування засмучення. І я такий, вау, і тепер, коли я відчуваю образу, наприклад, я сразу її можу деконструювати і подумати, ага, в яких конструкціях я перебував, які з них я трактую як несправедливі, чи дійсно вони несправедливі, і уявляєте, одразу ця емоція е і відчувати образу, яка, естественно, отрує моє життя. Так от так і з дизайн-словником. І тепер до чого вся ця довга, нескінченна прелюдія. Смак. Сформулюй, будь ласка, визначення слова «смак». Ти маєш на увазі візуальний смак чи смак так, як такий? візуальний смак.
1: Власне, моє розуміння поняття візуальний смак звучить наступним чином. Це здатність інтерпретувати якості об'єктів, що мають візуальне вираження. І розпізнавати їх як такі, що є хорошими та поганими. І вміти відрізнити і обґрунтувати хороше і погане в об'єкті, в об'єкті. Угу.
0: Я зафіксував. Значить, розберемо цю конструкцію. Я трошки, правда, записав тільки початок і кінець. Ну, я думаю, того хватить. Смак це здатність інтерпретувати візуальні якості об'єктів і відрізняти хороші від поганих. Обґрунтовано. Обґрунтовано. І дивись, у нас є проблема, тому що надивленість, як саме визначення на є евристичним, і ніхто не може сформулювати, визначити, що таке надивленість. Да? Я спитаю, що вийду на вас двіженку, піймаю якогось кінта, схожого на дизайнера, скажу, що таке надивність. Він скажу, ну, це коли ти. І почне мені довго відповідати неточними словами. Саме визначення є евристичним, і феномен, про який йдеться мова, він теж є евристичним. Тобто, що це означає? Ми підсвідомо складаємо частинки пазла у загальну картину, але свідомим чином ми не здатні назвати це, проговорити і пояснити. І коли ти кажеш, смак – це ґґґґ, обґрунтовано, це... Означає, що я, як дизайнер, для того, щоб мати смак, маю мати теорію всього про дизайн, або півтеорії, хоча б яка складається до кучі, для того, щоб обґрунтовано відрізняти щось від чогось. А надивленість вона підкопає тим, що ти такий, якби скажеш, я надивлений. І нема шкали надивленості, ніхто за зачотку не веде, хтось більше надивлений, хтось менше, а якщо хтось менший, то він, а може він в іншому надивлений, і таке інше. Типу. І це не аналітична категорія, якою дуже складно оперувати, і яка не зрозуміла навіть людині, яка носить цю категорію собі. Тому а вона дозволяє не мати обґрунтованості. Вона дозволяє працювати інтуїтивно, не розуміючи, що ти робиш, робити якісь речі, не розуміючи, що ти робиш. І, типу дає тобі право на безвідповідальність в цьому процесі. А ти, як би кажеш, обґрунтовано і закликаєш до відповідальності. А це, я тобі скажу, сподобається ну, не всім.
1: Але я думаю, що причина, з якої говорять про надивленість, насправді криється в тому, яким є процес. Да? Тобто, коли кажуть про надивленість, Ну, по-перше, це, звісно, калька з насмотряності.
0: Тільки корінь диво з'являється ще.
1: Ну, але це про процес. Типу, кажуть, що для того, щоб бути хорошим дизайнером, треба розвивати надивленість. А надивленість розвивається просто. Ти просто дивишся і надивляєшся, надивляєшся,
0: надивляєшся, і отак твоя надивленість і розвивається. Я впевнений, навіть в інстаграмі є чувак, рігрісованих по надивленості, який за 10 тисяч гривень навчить тебе надивлятися, не надивляючись. По-любому, такий є.
1: Я думаю, що просто дійсно в контексті надивленості є така, знаєш, підкупаюча концепція, якщо там намагатися її інтерпретувати, то ця концепція криється в тому, що можна надивитись. Тобто, от достатньо просто дивитись, дивитись, дивитись. І в цьому є для Спать мене... Спать на і, і в цьому для мене от є якраз оця семантична проблема цього терміну. Є, є концепція, що кількість якоїсь миті переходить в якість. І що якщо ти mm-hmm. дійсно багато чого бачив, то з часом ти починаєш помічати якісь речі. Да? Mm-hmm. І, і я тим не менше думаю, що в контексті візуального смаку нюанс криється в тому, що ця річ трошки для мене глибша, ніж надивленість, тому що вона... Передбачає, що людина на ранньому етапі вже здатна помічати у масиві об'єктів ті, що є кращими за інші. Кращі зразки. Кращі зразки, так. Тут дуже цікава штука, от, знаєш, чи дійсно ці поняття тутожні. Питання, яке я хочу це поставити, то от в контексті надивленості і смаку. Як ти вважаєш, надивленість і смак, Вони, якщо ми кажемо, що це одне і те саме,
0: це вроджене чи набуте? Так, по-перше, я не думаю, що це одне і те саме, бо воно називається по-різному. Скоріше за все, воно не одне і те саме. Це, типу, перша передумова, не те саместі. По-друге, смак ми можемо сформулювати, а на ми поки не можемо сформулювати. І коли сформулюємо, подивимось, в чому фактична різниця.
1: Ну, давай я спробую як адвокат на дивленності сформулювати, да, її, будь але інтуїтивно, так не пане не, адвокат, не дивлячись в словник. От словник візуальний смак я сформулював до цього, а тепер не спробую сформулювати. Я думаю, що надивленість – це обсяг візуальної інформації, набутий фахівцем за період
0: його кар'єри, скажімо так. Uh-huh. І, напевно, ще й в буденному житті, бо він ходить по вулиці, дивиться теж референси. Правильно? Ну, так, давай так.
1: Ми можемо вважати, що це не пов'язано з кар'єрою в цілому. Це, в uh-huh. принципі, надивленість як така. І тут питання ж моє до, до тебе було і воно з підковиркою, бо я потім поясню, uh-huh. в чому підковерка. Чи Візуальний смак набувається. Набувається чи він існує у людини спочатку? І те саме про надивленість?
0: Так, от згідно з твоїми визначеннями, яке ти даєш, то надивленість це ми побачили. А смак це коли ми серед побаченого починаємо розкладати побачене на аналітичні категорії і порівнювати речі між собою, маємо якусь обґрунтованість цього. І ми можемо заявити – це хорошо, а це погано, тому що і дати цю обґрунтованість. Тобто спочатку у людини виникає надивленість, а потім вона починає розрізняти категорії серед цієї надивленості і відрізняти хороше від поганого. Я загалом думаю, що все в житті ну, розвивається саме так. Тобто зараз на часі нейромережі і штучний інтелект, і машин лернінг і все таке інше – і ми е, зараз вже можемо побачити там багато про те, як працює там штучний інтелект. І фішка в тому, що він працює приблизно так, як працює сама людина. Людина як діє? Вона не усвідомлює, де вона і що відбувається, але потім починає все щупати, мацати, тут обжигається, тут споткнулась, тут упала, тут їй хорошо стало, і вона починає розрізняти, де їй хорошо, де погано. Вона починає розрізняти, що съєдобне, що несъєдобне. І таким чином, через деякий час, в процесі осмислення того, що відбувається з нею, вона може сказати, значить, коли біжиш вночі в ванну, краще включати світло, бо табурєдка не дремлять. Значить, Що смачно, що не смачно. Що варто робити, що не варто. Яка поведінка призводить до негативної реакції людей, яка до позитивної реакції людей. І це набувається на інтуїтивному рівні, те, що я називаю на євристичному. Ну, можемо сказати, що це інтуїтивні речі. І коли ми починаємо ці інтуїтивні речі несвідомі аналізувати і переводити усвідомо ну вони стають аналітичними і ми можемо розрізняти хороше, погане, обґрунтоване і казати я так подумав, оце походу погане, чи оце походу хороше. І я, до речі, маю сказати, що от я свій телеграм-канал веду, що я там роблю? Я реально намагаюся помічати хороші зразки прикольного дизайну, які я в Україні так от просто коли живу, помічаю і це викладати і писати, щоби Несвідомо люди вчилися помічати краще, тому що по дефолту дизайнери, у них коли з'являються якісь аналітичні категорії, мінімальні, вони починають бачити погане. І на поганому починають концентруватися. І це дуже погано, тому що коли вони постійно помічають погані речі, вони накопичують внутрішню бібліотеку поганих рішень. Я просто через це проходив сам. І як результат, вони дуже точно можуть сказати, як робити погано і чому це все не годиться, але жодним чином не може сказати, як робити хорошо і як зробити, щоб це годилося. От і тому мій телеграм-канал присвячений тому, щоб помічати найкраще і накопичувати оцю надивленість, типу, найкращого. Ну, реально, це можна робити і на біганцях. Напевно, що краще. І чи вроджено, чи набута? Звісно, все набуте. По-любому є у людей фізіологічна різниця. Ми народжуємось трошки різними. І я зустрічав такий класний кейс десь на YouTube, в якомусь блогі, коли. Значить, чувак намагався стати професійним плавцем, але він з ростом був 6 метр 60. І йому не вдавалося. Ну, тому що якщо ми візьмемо самого кращого плавця, Майкл Фелпс, у нього якийсь там 56-й розбір ноги, розумієте? Чувак народився в ластах. І, звісно, він плаває, скоріше за всіх, і поки всі інші плавці вони голять собі вуса, все на тілі для того, щоб бути аеродинамічними, Майкл Фелпс зверхньо видрощує собі ні вуса, тому що в Його вроджені ласти по-любому перекривають цю аеродомічну недостатність. Тому у когось є задатки більше, у когось є задатки менше, але які фізіологічні задатки нам допомагають набувати швидше або ефективніше або краще категорії осмислення дизайнів? Ну, напевно, єдине, що я можу назвати, це здатність розрізняти кольори. Тому що ну, є люди, які гірше розрізняють, це всі чоловіки, або майже всі чоловіки. Да? Є люди, які краще всі жінки розрізняють. Ну, напевно, там вони краще розрізняють палітри. Але це ну, дуже дрібний коефіцієнт, там, різниця. Краще набуває надивленості, а точніше перетворює надивленість в смак той, хто має більше категорій для того, щоб проаналізувати те, що він побачив. Тобто той, хто просто старанніше думає і більше вчиться для того, щоб мати більше категорій для осмислення всього цього. Тут я веду до чого. Ви надивилися, от у вас велика база надивленості. Ми уявимо собі, що у вас є каморка, там, де ви працюєте над дизайном, Кхм, каморка. І в цій каморці не включається світло, в принципі. І ще там бардак кончений. І ви, коли хочете синтезувати якийсь дизайн-рішення... Ви, значить, засовуєте руку в цю каморку. Зайти ви туди не можете, бо там бардак. Ви отак от кавопаєтесь. Наугад дістаєте якийсь прикольчик із своєї бібліотеки на надивленості. Кладете потім інший прикольчик, намагаєтесь їх поєднати, воно розвалюється, ви ці прикольчики викинули, і лізете за наступним прикольчиком. І весь ваш процес синтезу якогось візуального рішення, він полягає в тому, що ви всліпу перебираєте приколи із в які не можна включити світло. А коли ви починаєте вчитися. У вас спочатку з'являється вся ця бібліотека заборон, типа що не можна робити, тому що там Бог дизайна громом тебе вдарить. Потім поступово випрацьовується бібліотека, що можна, і правильних там кращих практик. І в якийсь момент ви доходите до того, що ви починаєте розуміти перші принципи. Принципи, внутрішній принцип, за яким укладені насправді речі. І коли ви набуваєте цих там уявень свідомих, які ви можете сформулювати, це не не інтуїтивні концепції ніколи. Коли ви набуваєте свідомих уявлень про е, першопринципи, то у вас з'являються інструменти каталогізації цієї каморки. Коротше, грубо говоря, ви в каморку все виносите, заносите два шкафа і починаєте розкладати все, що ви надивилися, по полицям першопринципів. І от потім після цього вам можна даже світло там не включати, а краще його включити. У вас в цій каморці уявній чертоги разома такі. Uh-huh. У вас є поличка – композиційні рішення. У вас є поличка – ідеї. У вас є поличка – рішення стосовно конверсій. У вас є поличка – принципів логотипу будування, я не знаю, коротше, і так далі, і так далі. І коли ви зустрічаєте людей, які давно працюють в професії і глибоко її усвідомлюють, вони... Дуже легко відповідають на багато питань, тому що вони заходять в коморку, дивляться на правильну полку, бачать, що з цим пов'язано, розпаковують архіви з цієї полки і легко вам відповідають. І так само легко вони споживають нову інформацію. Тобто, ми коли починаємо вивчати дизайн, ми думаємо, боже правий, як собі це все в голову напхати? І який отой припад, напевно, розумний мужик чи жіночка, що вона стільки ото знає? Насправді, у людини більше порядка в голові, і тому вона легше орієнтується в концепціях, і їй дуже легко складати нові концепції, тому що вона їх розділяє правильним чином і кладе на правильні полички, тому чим далі, тим люди легше починають вчитись. І цей процес може протікати дуже повільно, якщо він буде інтуїтивним, і тоді він має певні обмеження. Або він може протикати набагато швидше, якщо ви проактивно починаєте осмислювати Першопринципи – принципи спостерігати реальність, накладати першопринципи принципи на реальність і наводити одразу порядок своїй каморечки, і надивлятися, потім починаєте не через призму робим свалку в тому в тому кладовці, а через призму деконструкції того, що ви бачите, на рішення і складання сразу в правильні ячеєчки на правильну полочку. У мене навіть є там досвід, як я вчився це робити, я з задоволенням поділюсь, але у мене є враження, щось довго я говорю і маю вже передати слово Анатолію. слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію.
1: Трохи перефразовуючи те, що розповів Михайло, я поділюся своїми думками, і деякі з них можуть здатися трошки ну, там, песимістичними. Перш за все, я дійсно для себе дуже чітко відповів свого часу на питання, що я не сприймаю термін на як такий. Ну, з декількох причин. По-перше, мені не подобається. Це слово фонетично воно звучить, неорганічно для української мови, мені здається. Але що ще важливіше, що... Ем, з точки зору того, з якого кореня воно складається, мені здається, що в ньому бракує дійсно осмисленого компонента, який є у слові «смак» чи в терміні «смак». І дійсно, я думаю, що «смак» – це дуже важлива складова вашої роботи. І дуже рідко, коли в вакансіях напишуть таку вимогу, що у дизайнера має бути «смак».
0: Я, я думаю, я таке бачив.
1: У мене був період, коли наша команда досліджувала uh-huh. вакансії, 200 вакансій достудили, майже в жодній згадки поняття смаку не було, наче це, знаєш, такий, типу, заборонена тема.
0: Бо це звучить в реалі хуже, ніж меджизм. Тому що... Е... Це той, кого не можна називати. Так, да, і типа, мене, виходить, якщо мене не взяли, то, то напевно, в, в мене смаку. немає смаку. А що це таке? І типа, як вони перевірили? Ну, мені образливо, бо в мене, взагалі, смак є. Але,
1: але нюанс полягає в тому, що за закритими дверима, коли ти спілкуєшся з гардиректорами, uh-huh. з лідами, з HR-ами, поняття смаку в дизайнера 100% потрібно, це uh-huh. одна з категорій. От всі кажуть, у вас має бути портфоліо, але там, знаєш, така глуха фраза, яку ніхто не проговорює вслух, в голос зроблене зі смаком. Uh-huh. Ну, типу, ми про це вголос не говоримо. І часто дизайнер кажуть, скільки в мене має там бути робіт в портфоліо три, чотири чи шість чи десять, і на це арифметично відповідають. Там. Uh-huh. Ну в початківці має бути дві-чотири роботи, але вголос не звучить фраза зроблені зі смаком. Хоча б дві роботи зроблені зі смаком, та хоча б одна. Я думаю, що Михайло підтвердить, що е, йому насправді не потрібно там 10 робіт бачити.
0: Одна класна.
1: Одна хороша і одна, яка показує наявність людини смаку. Бо якщо у дизайнера немає смаку, то шансу отримати роботу дуже-дуже небагато. І тому його от відповідаючи на питання, чи треба його розвивати, 100% треба розвивати, бо без цього ніяк. А друге, пнут, я задав Без питання... цього вони смачні. Друге, друге запитання, яке я задавав Михайлу, чи це вроджене, чи набуте, і Михайло сказав, що це точно набуте. точно набуте, да. От у мене є враження, що це не зовсім так. Тобто, якщо розглядати, якщо розглядати, якщо розглядати, якщо uh, розглядати це як якусь там хімічну сполуку, і сказати, що от є така штука, як смак, то я підтверджую, я на 100% в це вірю, що смак можна розвинути. І багато людей, які приходять з, з, з цим смаком на початку, його, звісно, прокачують дуже сильно. І дійсно, для того, щоб прокачати смак, треба в першу чергу розбиратися, я думаю, все-таки в природі хорошого дизайну, а вже в другу чергу вивчати для себе зразки, там займатися, якщо вам подобається надивленістю. Бо першочергово треба зрозуміти, що робить дизайн хорошим, а далі вже його аналізувати через цю призму. Але є і нюанс, ти знаєш, про який теж рідко кажуть вголос, бо це майже заборонена тема. От якщо взяти там 10 фахівців молодих, які от щойно-щойно починають, у mm-hmm. яких все тільки-тільки починається, серед них, як правило, є деякі люди, які, як мені здається, ліпше за інших помічають Хорош. І оце вроджене. Тобто, от, як ти сказав про Фелпса, то твій зразок був про те, що в нього вроджені ласти. Так у деяких людей від природи, воно, ну, от його видно, що людина, вона одягається зі смаком. Вона читає книжки з певним смаком. Тобто, от її ніхто тому не вчить. Вона просто помічає для себе якісь речі краще за інші. І це дари прокляття буває. Тому що, як правило, люди з хорошим смаком про це Не вчаться. Да, вони стають трошки лінивими через цей це цей. як
0: народитись в багатій родині.
1: Да, але мені хочеться сказати це вголос, знаєш, тому що хочеться бути відвертим з аудиторією, що я думаю, що у деяких людей від природи смак розвинений сильніше, чи принаймні у них є схильність до цього. Ну, от, якщо там вивчають люди музику, так то є люди, які мають музичний слух від природи і чують проблеми в музиці краще, а комусь треба як мені, довбити по клавішах два роки, щоб почати помічати ну, проблеми з темпом і, і, і музикою. Угу. І я думаю, я думаю, що це нас підводить якраз до той складової таланту, що ну, візуальний смак і вміння його відчувати в інших роботах, що важливіше в своїх роботах, це якась штука, яка є від природи. І, і тому, хто це має, суперсильно пощастило. От звідси й беруться ці феномени, знаєш, арт-директорів е- в 20 років, у яких, uh-huh. там, умовно, немає тої надивленості, як у когось в 40 років, але uh-huh. вони роблять яскравий, цікавий, незвичний продукт інтуїтивно. І я думаю, що все-таки аспект інтуїції в цьому присутній. І те, що ти кажеш інтуїтивно, я думаю, що це якраз про цю вроджену історію. Але хочеться сказати, що, на мою думку при цьому, Більшість людей, яка вже починає вивчати дизайн, ну і це знов таки, як викладаєш, ти завжди бачиш, що люди, які вивчають дизайн, одне з перших завдань, яке вони отримують часто на курсах, це зробити мудборд. Підібрати зразки, подивитися на аналоги, виконуючи своє завдання. І досить часу по мудборду вже можна багато зрозуміти про те, яка у людини є поточна ситуація зі смаком, тому що люди, у яких з візуальним смаком Початкова позиція сильна, вони якісніше збирають оцей мудборд, вони дивляться в бік е, цікавіших проєктів. Часто буває таке, що там люди, збираючи мудборд, формально, арифметично виконують задачу, там підібрати 10 зразків. А по якості вони, ну як напряму, куди не треба рухатись. Зрозуміли. Uh-huh, да? uh-huh. І ці речі, е, вони ж, от е, на вихідні позиції знаходяться люди в цей момент. І люди, які підібрали там 10 зразків. Хороших чи поганих, вони досить швидко дозволяють там, лектору чи там, куратору помітити людей, у яких більша схильність до дизайну. Але що цікаво? Що цікаво? цікаво, що якщо ви з студентами починаєте розбір цих модбордів, і mm-hmm. ви починаєте аналіз кожного зразка і проговорюєте, що в них хороше, що поганого, буває так, що люди, які підібрали хороші зразки в своїй модборді, вони навіть не можуть пояснити, що в них хорошого шопала. Не можуть, да. Але вони все одно правильно А Ця інтуїція, вона є важливою. Творча інтуїція – це дуже важлива складова, друзі. От, от у мене є така внутрішня позиція. І творча інтуїція, вона є з вами часто на початку. Чи спочатку її у вас може і не бути. Що я можу сказати в цьому питанні? Що, якщо вона у вас є, ну, вам пощастило. Значить, у вас є трошки творчий адреналін на старті. Але інша історія, яку я помітив, ти знаєш, от це прокляття таланту. Це те, що часто люди, які талановиті, вони докладають набагато менше зусиль, усвідомлюючи свій талант. От усвідомлення свого таланту – це велика проблема часто для людей, бо вони, усвідомлюючи свій талант, докладають менше зусиль, відчуваючи фору, мабуть. No. І е- якщо людина має талант, і візуальний смак на старті, і при цьому період курсів, наприклад, і далі намагається їхати на інтуїції весь час, то в дистанції в 2-3 роки може ну, виявитися ситуація, що її робота на інтуїції вже не буде такою хорошою, як була на початку. І от люди, які докладають зусилля період навчання, часто вириваються вперед саме через відсутність тої фори на початку.
0: Ну, звісно, виграє той, хто вміє вчитися. В кінці тіпа, він по-любому буде далі. Так, тут є багато речей, на які я хочу відповісти. І перше е, – вродженість смаку. Значить, е, я думаю, що порівняння з музикою некоректне. Не Тому що якщо взяти е, людину, у якої абсолютний слух, і людину, якої я, коротше, і обох розрізати, і порівняти, то ми побачимо фізіологічну різницю. Якщо ми, побачимо, ми візьмемо двох джунів на курсах, у яких у одного є смак, в іншого немає смаку, ми їх розріжемо, ми, може, теж якось фізіологічну різницю побачимо, але сказати, ага, оце, типа смак, ген смаку чи щось там, такого не буде. І е, я думаю, що можна навіть не різати людей, я можу це довести, спробувати наступним чином.
1: У мене вже є контраргумент для тебе, але продовжую.
0: Який би є новий аргумент? Коли ми кажемо, що щось є хорошими зразками візуального дизайну, щось є поганими зразками візуального дизайну, і людина здатна це розрізняти, то ми хороше і погане розрізняємо завдяки певним концепціям, які можна віднести до поняття культури. Оце хороша культура, оце погана культура. Да? Там, типу, оце пасує, оце не пасує, і так далі. І е, воно ще і набувається. Я думаю, що все... Що ми говоримо взагалі про візуальний дизайн, можна віднести до категорії культури, яка є, в принципі, надбудовою, над людським над, над людиною. Бо людина по дефолту із коробки, первісна людина, вона не мала візуального смаку, напевно, тому що це рица культури, якої не було. Культура була така, типу там на когось гримнуть, того вкосить, коротше, за кимось погнатись, ієрархічна історія якась. І потім згодом починає виникати система складних ритуалів, починає виникати поведінка, там певний там, самоконтроль цієї поведінки, виникає культура, виникає мова, і в рамках цього виникають концепції, які ми потім відносимо до естетики і так далі. Тобто, за батьківською ознакою, якщо дизайн, це культурна частина, культура є набутою, то все, що пов'язане з дизайном, є набутим, а значить не може бути вродженим. І тому, я думаю, що це те, що набувається. Тепер про людей, у яких по-любому чомусь краще, а чомусь гірше. Тому що цей феномен ми можемо спостерігати. Тут можуть бути дві речі. перша. У когось, умовно, смак кращий, тому що цієї людини є мама, яка з дитинства показувала, оце поєднувати красиво, оце некрасиво, так вдягатись хорошо, так погано, оці штори пасують, оці не пасують, тому що мама там, чи папа мав цей розвиток якийсь і міг пояснити або привчити інтуїтивно людину до цього смаку. Значить, і у них виникає фора або тетя, або вчителька, або художня школа, або... Людина сама цим вчилася, її цікаво, вона помічала, вона, наприклад, сидить в цьому додатку Зари, дивиться, як поєднується одяг, і це виховує в ній інтуїтивно всю цю історію, евристично-інтуїтивно про те, що красиво, що некрасиво. Це перша група, я думаю, найбільше. Друга група – є люди, у яких просто більш потужний інтелект, чим у інших. Ну, от Є такі чуваки, яким повезло, як Майкл Фелпсу з ногами коротше, і вусами, то є люди, яким повезло з мозком. І мало того, що повезло, так ще склалося в них дитинство, що цей мозк розвинувся, вони опанували певні методи і навики мислення. Це теж набуваема штука, до речі, вроджена. Від цього з'являються всі школи мислення. Логіка – це абсолютно вигадана набута штука, яка допомагає нам, несвідомим тваринам, усвідомлювати і аналізувати те, що відбувається. І є люди, які мають більший мозок, тупо фізично більше там цих синапсів, плюс вони його прокачали методиками мислення, ну батьки може там і так далі. І у них е, просто потужніший процесор. От ми ходимо скоро 2 дуо, а вони ходять зМ2. І типа нічого не поробиш з цим. Я навіть знаю такого чувака, колись ми спілкувалися там в одній компанії, і він був студент, е, такий ну, скажімо так, з простої родини і так далі, зараз він мультимільярдер, при тому, що йому там 20 з гаком років, я тільки заходжу в Інстаграм і дивлюсь, який він новий майбах собі купив, чи Lamborghini чи щось ще, короче. І я з цим чуваком, коли ми займалися картінгом, наприклад, те, що ми набували навички і знання за рік, він набував за декілька тижнів. Просто у цього кента більша голова, реально він просто потужніший. І ми це можемо сприймати як е, от такі прояви е, підвищеного інтелекту, можемо сприймати як вроджений талант і так далі. Ну, це вроджений більший мозок. Окей, а давай, не давай я
1: поставлю інакше питання. Да. Трошки тебе, вибач, переб'ю. Ти вважаєш взагалі, що в дизайні існує такий, такий феномен, як талант. Бувають люди, які мають більшу схильність до дизайну, ніж інші.
0: Є обдарованість яка полягає у тому, що в когось потужніша голова просто типу, на фізіологічному рівні. Плюс цій людині цікавіше і прикольніше займатися дизайном, ніж іншим. І якщо вона ще й вчиться, то це все. Це вже формула-1. Машина з формули-1 порівняна там, зі мною Деоланусом, напевно. От це є точно. Тобто є більш розумні люди, є більш цілеспрямовані люди, значить, і є ті, хто там більше навчається. Поєднання цих рис веде до неймовірного результату. Але я не думаю, що є хоч один чувак, якого реально, коротше, боженька, доторкнувся і сказав, ти будеш геніальним дизайнером. Ні, я думаю, що все це набувається. Ну, окрім е, інтелектуальних здібностей. Я, я думаю, Михайло, що
1: насправді от моє враження про, про дизайнерів полягає в тому, що, ну, буде чесно сказати, що бувають люди талановиті. Я зараз не кажу, що є неталановиті. Так? Я просто кажу, що серед спільноти дизайнерів є люди, в яких є природжений талант. Ми можемо зараз сказати про те, що якщо їх там різати, то ми побачимо чи не побачимо різницю. Правда полягає в тому, що ну, не можна сказати, що її немає, тому що ми не завжди можемо зрозуміти природу таланту. Взагалі талант – це для мене щось знаєш, метафізичне оскільки я пов'язую поняття таланту не з раціональним, а якраз з інтуїтивним компонентом, це щось, що дуже складно анатомічно пояснити. Але я вірю, що він існує. Я вірю, що талант є, і я вірю, що в комбінації з навчанням і таким зосередженим підходом, він здатний розвиватися дуже круто. Я також вірю в те, що е, от питання інше є, знаєш. От талант це булінова штука, типу, є чи нема? Трофолс? Mm-hmm. Так. Або це радше якась така штука, типу, як в РПГ, знаєш, от коли ти там створиш персонажів, mm-hmm. там мага, спочатку воєн.
0: є карта і ти навичку цю розвиваєш так, з так, там, рівня.
1: Так. Але в кожного персонажа є навички, знаєш, там типу сила, yeah. інтелект, тощо. І от ці навички, вони там можуть бути у воїна сила там 8, інтелект там 2. Угу, да. А в маха може бути сила 2, а інтелект 8. Угу. Тобто виходить, що у кожного цей компонент є, але рівень його розвитку може бути
0: супер різним. Фішка... Ну, а в когось немає? Ну, Чи що, всі так?
1: риси є у всіх? Всі риси є у всіх, просто у когось є за
0: замовчуванням якийсь там більший, це... б... Б... більший старт. Ну, тіпа, у дитина народжується дизайнером, виходить. Я
1: думаю, що діти...
0: у неї, неї, неї до... надивленість чотири. Я, я,
1: я, до речі, от, е, з тобою, знаєш, чим не хотів погоджуватись? От ти кажеш, що музичний слух, його, він, він від природи зовсім інший, а візуальний – це інше.
0: Це неправда. Я не думаю, що це так. Тому, що, що конструкція вуха, типу, однакова і в мене, і в когось?
1: Ні, я кажу якраз про зворотне. Що, е, звісно, я не хочу там залазити глибоко в фізіологію, але от тобі простий приклад. От, ти знаєш, що таке е, тетрахромати? Ні. Ні. Е, е, а я тобі скажу, що виявляється, що різні люди по-різному бачать світ фізіологічно. От ти сам сказав про те, що кольори, кольори жінки Конечно. розрізняють інакше, ніж чоловіки. І є люди, які здатні розрізняти набагато більше кольорів, так. ніж пересічна людина. От вони називаються тетрахромати, це пов'язано з кількістю в оці колбочек. Так. От. І фізіологічно вже вони здатні по-різному на світ дивитися, і дійсно. Ти вже сказав, що фізіологічно є
0: жінки, які там розрізняють більше кольорів. До речі, у мене був Оце коли... єдина риса, яку я можу назвати. Ну, може, можна подумати, і ще у когось більш продкі пальці, і він по кнопкам краще цокає. Але, типа, це єдине. Але з вуха, ну конструкція, в принципі, вуха однакові, але в когось там більше якихось ласочка вуха. І тому, от у мене бабуся вчилась в музичній школі і тільки на. Четвертий год навчання, вона була відмінницею, вони е, случайно помітили, що вона ноти не знає. Вона чотири роки запам'ятовувала і на слух, і по пам'яті е, з усіма нотами там, у всіх творах працювала. Ну, типа, в неї точна вуха була краще ну, вироблено, ніж у мене. Але я ось що хочу сказати, бо
1: от коли я про це все кажу, про набути, вроджене і таке інше... Ну, це дуже така якась темна і пригнічуюча фраза, знаєш, що, типу, талантів не
0: існує, або що вони неважливі. Так це, дивись, є закони фізики, а є ефекти, які ми можемо спостерігати. Наприклад, є там ефект поверхностного натяження. Да? Коли ти розливаєш водичку, вона не розтікається, а вона в якийсь момент зупиняється, і така, типу, кромка. Ну, вода не тягу... ну, має певну тягучість при цьому, але вона не мед при цьому, розумієш? І цей ефект, який ми спостерігаємо, він не від того, що є закон, ну, так називається, звичайно, є закон поверхневого тяжіння, але це від того, як влаштовані там атоми всередині, як електромагнетизм працює і так далі. Тобто є губинний перший принцип. І я кажу, що є принципи, за якими люди влаштовані, а є ефекти, які ми спостерігаємо, коли ці принципи поєднуються. Е, є люди більш розумні, просто від коробки. Є люди, у яких в силу життєвих обставин утворилося більше прагнень до вивчення і цікавості дизайном, наприклад, або музикою, або, або що. І є люди, які ще краще були підготовлені до того, як вони стали фахівцями, середою, в якій вони знаходились. Ну, наприклад, вони жили не в, щас я вибачаюся, не на лівому берегу Дніпропетровська, і кращий зразок реклами, який вони бачили, це червоним по жовтому обмін валют. А вони, наприклад, народилися, я не знаю, десь там в Дюссельдорфі чи деінде, де просто тіпа, рівень візуалу, візуал, який навколо, там, набагато вищий. І це виховувало в них більш кращий смак самого дитинства. І, звичайно, коли вони приходять 24 роки, то це не порівняти який смак у людини там, з Дюссельдорфа чи з Дніпропетровська з Лівого берега. Якщо поєднати ці речі, як інтелект, прагнення і набуті там, знання, навички, і, і інтуїтивні ці штуки, то надивленість, то ми будемо мати різний результат. Але це не те, з чим ми народились. Коли ми говоримо про будь-яку езотерику, тут, звісно, у всіх є одна методологія. У людини є те, що, звичайно, називається екзистенційним проєктом. Тобто це людина – це білий аркуш, на яку Бог чи будь-яка інша сила – поклала таланти, і людина має віднайти ці таланти і плекати ці таланти. І якісь ти, ти є... якихось в
1: це якихось Ні, я в це не вірю. Тобто ти вважаєш, що людина не має талантів від природи? Ніяких?
0: Я думаю, що таланти – це ефект, який є поєднанням прагнення, оточення і інтелекту. І в когось прямо це спрямовується в одну пряму лінію, і людина улітає в космос по своїм досягненням, а в когось – ні – і людина стає посередньою. І тому ми кажемо, оце там типу, посередня сірість, а оце талант. Це сукупність факторів, які ми об'єднано називаємо талантом.
1: Я думаю, що ми тут, знаєш, з тобою не погоджуємося. Не, не сходимося в думках. Але, але дійсно, ми тут, знаєш, що зробили ми зараз... Перейшли, знаєш, з одного майданчика, на інше. Тобто ми з майданчика смака, смаку перейшли в майданчик таланта. Я, я так скажу, друзі, що я вірю в те, що все-таки... Я, це моя особиста позиція. Я вірю, що таке поняття, як талант, існує. Бо, мабуть, мені просто подобається думка, що в світі існують талановиті люди, і кожен із нас, з нас прагне взаємодіяти саме з талановитими людьми. З тими, хто... Класно, талановито робить ілюстрації. Я думаю, що цей прикметник талановитий, він для нас є важливим в контексті музики, кіно, режисури, мистецтва. Для нас це спосіб шукати кращих. І я вірю в наявність талантів. Сама моя віра в таланти не означає, що автоматично тільки таланти здатні отримувати результати. Перше, По-друге, я думаю, що наш інтуїтивний потяг Працювати в дизайні, наприклад, якщо ми йдемо в дизайн, він, мабуть, означає наявність якогось таланта в дизайні mm-hmm. на момент входження в цю історію, початку праці, вивчення дизайну. Тому що, ну, якщо вас тягне до дизайну, якщо ви починаєте його робити, значить, якийсь талант у вас існує. Проблема в тому, ну, який, і чи можна його розвинути. І тут якраз ми від таланту можемо перейти до смаку. З чим я погоджуюся з Михайлом, це про вплив зовнішніх факторів на смак дизайнера і е, вплив оточення на смак дизайнера і того, що відбувається навколо вас з моменту вашого народження. Я періодично бував до війни е, за кордоном. Дуже сильний контраст я відчував, наприклад, коли в метро Лондона ти їдеш в вагоні і дивишся на те, як люди одягнені, mm-hmm. як виглядає реклама, як виглядає сам вагон, метро.
0: Краще чи гірше?
1: Краще. Ну, от, треба казати відверто, що от, європейці, вони е, як споживачі, uh-huh. от споживчий смак у них краще, ніж українців. І ти коли... Поки ще. Поки ще. Станом на зараз. Щас на що є? не
0: їдуть спорти. Е,
1: от в цьому питанні я не думаю, що це питання е, наявності таланту. От якраз це дуже хороший приклад того, що насправді це дійсно показує, що сукупно так відбувається просто тому, що візуально ми з дитинства дуже багато чого сприймаємо. І якщо ви народилися в спальному районі на Троєщині, в Києві, чи ще десь, то, звісно, це формує ваш візуальний словник з дитинства, те, як виглядає світ. А якщо ви народилися в Лондоні, це формує ваш візуальний смак інакше, і ви іншими зразками наповнюєте свою візуальну... Скребничку. те саме стосується дизайну реклами, наприклад. От ти знаєш, такого Шанхая, вибачте, якщо mm-hmm. я там якогось, когось Шанхая ображу цим, це просто такий вислів український. От такого, е, такої еклектики рекламної, яку можна побачити в київському метро, бо, ну, здається, що е, рекламісти, які публікують рекламу в метро київському, почали використовувати штучний інтелект на дуже ранніх стадіях його розвитку. От в метро Лондона ви такого не побачите. Ви в метро Лондона не побачите жодного макета реклами з отвратною типографією, mm-hmm. чи кольорною палітрою, чи якимись дивними, в принципі, гарнітурами шрифтів. Тобто от вся 100% реклами в Лондоні, вона вся дуже
0: візуально якісна. Може, сертифіковані люди, які діпомчик, мають це роблять.
1: Я для себе це пояснюю тим, що там в принципі вища культура дизайну в Британії. І там інакше йому навчають, інакше побудована модель створення цих рекламних макетів. Тобто кваліфікація людей, які їх роблять, вона, якщо температуру середню по лікарні, вища, ніж ніж вона у нас є, і це теж треба говорити відверто. Тому, я думаю, що тут можна ці речі розмежовувати і казати так, що смак – це важливий компонент, талант – це теж важливий компонент, але талант і смак не йдуть за замовчуванням в такій парі нерозлучні, Ці штуки, вони формуються паралельно, і, насправді, у нас в Україні візуальний смак – це, я думаю, одна з дуже важливих проблем, про які теж треба говорити в голос, тому що, якщо візуальний смак… Ну, Правильно оцінювати, то це ж питання не тільки про фахівців. Це також і про споживачів, про клієнтів. От. І я можу сказати, що зараз ситуація покращується, очевидно. Там Видно, що за останні 10 років клієнти стали набагато більш, з точки зору смаку, прокачаними. І запити на роботи набагато кращі. І зразки, які вони обирають, набагато кращі, ніж було там, ще 10-15 років тому. І я просто можуть таки позаздрити тим, хто зараз починає кар'єру. Бо клієнт, він все-таки є своєрідним метрономом проекту.
0: Ну, я подивився на Вікіпедію. Талант – це високий рівень обдарованості природних хіст людини до певного виду діяльності. Ну, Вікіпедія каже, да, що це вроджена історія. Не знаю, може, тіпа, я із Нездар, коричай, безталантних, і мені а дуже я... зручно дивитись на світ, так, тіпа, наче всі Нездари, і все таке... Але я б тут не погодився. Може, тут не всі таланти, може, треба далі почитати. Бо є, безумовно, речі, які. Може, ти латентний
1: талант. Латентний талант.
0: Це життя. Це життя. Це життя. Це життя. Це життя. Це
1: життя. життя. Це життя. Це життя. Це життя. Це
0: ні, ну, слухайте, я скажу так, що я впевнений, що у діяльності, яка пов'язана із фізичним тілом, ми, звісно, будемо казати про таланти, як про міру вроджених там здобутків. Ну, коротше, вроджених штук. Коли ми говоримо про соціокультурні явища, то це вся категорія є над категорією, над людиною там, первісною, вона є набутою, і тому це не може бути природно вродженим. У людини природно вродженим це її тіло і її тип темпераменту, і її генетичні захворювання, якщо хочете, там типа, ну, це фактично тіло. Все інше є набутою категорією. Здатність розмовляти є набутим. Здатність мислити є набутим. Смак, наприклад, це здатність інтерпретувати якості об'єктів і відрізняти хороше від поганого і обґрунтовано це все набута категорія. категорія. Надиваність це те, що ми дивимося протягом життя, це набута категорія. Тобто надиваність на над, смак, як ті типу, здатність інтерпретувати на це набута категорія. Далі, що подобається людям, що не подобається людям, це набута категорія протягом життя. Що мені подобається робити, співати пісні, малювати дизайн чи бігати там, на швидкість, це я вирішую протягом життя в оточенні, в яко, яке мене детермінує і завдяки свободі волі, яке я можу проявляти. Але талант показує, в якій категорії ти здатний досягти більших результатів. Звичайно, звичайно. Якби для того, щоб робити дизайн, потребувалися вроджені здібності. А окрім розрізняти колір, ми не можемо назвати жодної вродженої здібності. Але фішка в чому? Що сьогодні я можу розрізняти колір, використовуючи хекс, і думати про колір. Я можу спитати колегу, і я можу в вбісти чорно-білий дизайн зробити, теж людям зайде. І це не є ключовим обмеженням, яке відділяє там талановитих від бездарних. Типу.
1: Я думаю, знаєш, ми просто дуже сильно зачепилися в контексті дизайну за візуальну форму. А насправді, одне з тлумачень слова дизайн, ти ж любиш тлумачення, от у дизайну їх там багато. І одне з, е, ну, з тлумачень цього слова – це винаходити. Винаходити. Так. Тобто, то дизайн – це, зокрема, бути винахідником.
0: Та без питань. Давай в цю тему підемо. Значить, а... І ще, я вибач, що я тебе перебиваю, просто ти ще казав таку штуку, як те, що люди там можуть в 20 років інтуїтивно робити абсолютно видатні речі. можуть Так, і фішка в чому? Всі речі, коли ми говоримо про творчість, не робляться усвідомлено. Вони всі робляться несвідомим. Тому що свідоме – як я розумію, взагалі не здатні до творчої діяльності. Ми творчої діяльністю займаємось у несвідомому. Тобто, там несвідоме аналізує бібліотеку досвіду, який є, завдяки тому процесору, який вбудований. І от я ж кажу, що талановиті, відносно талановиті, єдина категорія, де вони можуть відрізнятися це розмір процесора і кількість тріщин в ньому, якщо на то пішло. Несвідоме, використовуючи бібліотеку попереднього досвіду і знань, життєвого досвіду, завдяки процесору, компілює творчі винаходи і потім передає, там, поступово підіймається це щоб свідомо це сформулювало словами і випліснуло. Але всі задуми там, всередині, у несвідомому створюються. Тому навіть коли ми говоримо про творче оформлення Excel-файлу або творче створення формули для Excel-файлу, або створення архітектури для програмного проєкту, вони все одно народжуються у несвідомому. Несвідоме оперує набутими знаннями і інформацією, і досвідом, для того, щоб щось скомпілювати. Тому це все одно надбудова у культурі.
1: Ну, от у нас сьогодні виходить такий цікавий подкаст, в тому плані, що у
0: нас є певна дискусія з Михайлом, Якщо мене більше тут не побачите, то ви знаєте, в якій точці я був дискваліфікований за, за непокору.
1: Але, але насправді, в чому, в чому ми зійшлися, це про вплив культури. І я от останнє, що хочу сказати, я, як я для себе розумію дизайн, я почав про це говорити, що дизайн – це вміння винаходити, зокрема. Крім всього іншого. Це не тільки вміння оформити. Тому що оце слово іншумовного походження, воно завжди оце коварне, розумієш? Тому що ем, к- корінь слова не наш, да. і, і ти, тому в семантику цього слова провалитися складно, а інтерпретацію слова дизайн дуже багато. Це і оформлення одночасно, да. і ем, формування, і винаходження. І дієслово. І дієслово, да, там, ту дизайн. І виходить, що ця історія, вона настільки багато сенсів протирічливих всередині містить.
0: Якийсь павук прямо.
1: Да, і, і тому дуже складно це інтерпретувати. Але я думаю, що вміння винаходити, воно теж є своєрідним талантом, і воно грунтується якраз на тому, про що Михайло і сказав. Що коли ти щось винаходиш, ти щось конструюєш, а конструюєш ти з якихось конструктивних блоків. І для мене дизайн, графічний дизайн, це візуальне вираження якогось задуму, емоційного чи раціонального. Але це вираження, візуальне вираження. І воно на чомусь грунтується. І я таку штуку побачив, що візуальний смак багато в чому спирається на культурний смак, скажімо так. Так. Бо я помітив, що... Що комуністи
0: не роблять красиві речі.
1: Так, 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 так. Дійсно, це дійсно так, що ти для того, щоб зробити цікавий яр, яскравий дизайн, не, незвичний, часто ти помічаєш, що це роблять люди, у яких поруч із е- дизайном є багато таких побічних інтересів, типу кінематограф, mm-hmm. література, Фото... фотографія, е- мистецтво, мандри. мандри. І-, і це все дійсно наштовхнуло мене на думку, що дуже важливо е- усвідомити таку річ. Що? Я, я, особисто, я особисто вірю в те, що е, деякі дизайнери, звісно, на старті, як мінімум, талановитіше за інших. Ну, вибачте, друзі, я так бачу, що не всі дизайнери однаково талановиті. Але я думаю, що дійсно на якість дизайну вашого все одно впливає смак. І я думаю, що талант – це не, все-таки не, е, не булінова категорія. Тобто це не те, що є або немає. Просто талант сильно розвинений, слабо розвинений талант. І просто людині зі слабо розвиненим талантом в візуальному дизайні додаться докласти, на жаль, просто набагато більше зусиль, ніж для людини, яка має вроджений сильний талант розрізняти якісь штуки. Чи це пов'язано з фізіологією, чи це пов'язано з метафізикою, це складно сказати. Але тут такий в мене досвід. Але я точно бачу, що відрізняє крутих фахівців від інших, це те, що вони, як правило, Є людьми, які цікавляться не виключно дизайном, ось що важливо сказати, і це про те на що власне треба дивитися, тому що я вірю, і я так думаю, що е, дійсно круті дизайнери це люди, які окрім дизайну цікавляться дуже багатьма іншими категоріями, і вони їх розвивають. І, і це пов'язано, на мою думку, з тим, що будь-який дизайн, продуктовий дизайн, чи там цифровий дизайн, це графічний дизайн дизайн та і дизайн бров. Він пов'язаний з тим, що ти щось в цій формі виражаєш, ґрунтуючись на тій культурі, яку ти маєш. І дійсно, коли відкриються кордони для всіх, то подорожі – це дуже корисна штука, тому що побачити Конечно. світ і, і сповнитися цим – це дуже корисно і це дуже цінно. Література – це дуже потужна штука, тому що вона формує вашу здатність думати. І мова зараз я не про популярну літературу кажу, хоч я насправді не вважаю, що треба, знаєш, там, типу… Є люди, елітисти, які кажуть, я не дивлюсь «Зоряні війни», я дивлюсь там тільки таке ще Кітано чи Веса Андерсона. Я думаю, що візуальна культура, популярна культура, вона також може бути цінною для наповнення вашого візуального смаку. Коротше, я закликаю вас до того, щоб займатися саморозвитком і пам'ятати, що візуальний дизайн, неважливо якого напрямку, це вираження, в тому числі того, що є частиною вашої особистої культури, і розвивати її треба обов'язково на додачу до дизайну. Не можна зациклитись виключно на дизайні. Це я зараз переходить до того, як я думаю, візуальний смак формується, що це не тільки. Про те, що ти подивився сайти на біханці чи логотипи на біханці, дуже часто круті дизайнери логотипів це не люди, які на біханці побачили якісь круті логотипи. Це у мене були знайомі, які взагалі не дивилися в бік інших дизайнерів, а все одно робили прикольні дизайни. Це пов'язано часто з тим, що у людини є інші інтереси, які допомагають їй формувати якісь цікаві нестандартні думки і просто через візуальний дизайн його втілювати.
0: Ну, так. Тому що ми коли щось робимо там, цей дизайн, ми ж на нього дивимось і здатні давати оцінку тому, що сталося. І дійсно, для того, щоб людина відрізнила, що вона зробила ізячний, мінімалістичний дизайн від тупо примітивного нічого, це для цього треба мати складну особистість. І ця складна особистість набувається з того, що людина споживає цей світ в усіх його проявах. Популярна культура, класична культура, там роздуми, спілкування з розумними людьми такі інше, і вона насичує свою особистість складними концептуальними моделями. Вона в неї виникає складне, там глибоке мислення, і вона може там поставити точку посеред холста, і це реально буде витвір, а не циркл, тому що тому, що людина тільки це може фільмі. Ну, типа, це, це різні речі, безумовно. І тут я абсолютно погоджуюсь, що ерудиція, я завжди казав, ерудиція – це кращий друг дизайнера, тому що вона дає нам можливість збагачувати внутрішню бібліотеку. І у нас, якщо спростити, я б сказав би, у кожної людини є вбудований творчий прилад. Цей творчий прилад відтискає творчі задуми, і людина займається таким чином творчістю. Коротше, люди відрізняються у творчості тільки досвідом і думкою про свою творчість насправді. І у кожної людини є цей творчий, умовно називаємо його, творчий привід. Але компілює він результат із всього набутого досвіду. І якщо там людина не розвинена, примітивна особистість, то і витвори в неї будуть примітивні. Якщо людина складна, цікава особистість, то і витвори в неї будуть такі самі. Тому що все зовнішнє є проявом всього внутрішнього. Ми всім своїм єстіством, я не знаю, як українською, треба вивчити, компілюємо якісь е, витвори, і вони є, як деякі кажуть, нашою спотвореною копією, да? або, е, я думаю, що коли людина щось робить, вона все одно робить скульптуру собі, по суті, тому що вона вкладає частину своєї особистості і вкладає те, що в ній відображено, в її особистості, і іншого вона ніде не візьме, тому що іншого немає. От. Ми погоджуємось на тому, що термінам треба давати правильні визначення, бо інакше ми їх не можемо розуміти. І от сьогодні ми відрізнили смак від надивленості і зробили певну категорію, за якою можна мислити. І я думаю, що ми погоджуємося на те, чи є вроджений цей талант, чи не вроджений талант. Він, виходить, за твоєю думкою, він є у всіх, але у всіх по 10 шкалі різна кількість зв'язочек іде по дефолту. А от я вважаю, що він, можна сказати, вироджений у всіх, але у всіх ноль зірочок. Просто декого там мама розвиває з дитинства, а дехто з пацанами курить у під'їзда. І тому у них, коли вони приходять на курси, звісно, різний смак. От. Або, як я насправді вважаю, ні в кого немає цих вроджених обдарованостей, окрім самого інтелекту, бо він фізіологічно обумовлений тупо розміром мозку. Хоча і це не гарантія, тому що якщо цей інтелект не опанувати, то буде, як правило, трагедія. Я думаю, що можна сказати, що умовно всі стартують з нуля і поступово за життя набувають такі знання, такий досвід, такі моделі мислення, такі уявлення, що і прояви цього всього дехто скаже, що це талант, а про декого навіть скаже, що це геній. Я думаю, що от в цій частині природно це чи набуто ми не погоджуємося, а в іншому, скоріш за все, погоджуємося. Від себе хочеться в кінці додати ось таку думку. Що
1: м, перш за все, ми похідцем про це говорили. Е, перш за все, хочеться дати таку пораду, що якщо ви хочете себе реалізувати як дизайнер, неважливо, там письменник, копірайтер, митець, творець, творець, творець да. будь-який, архітектор, хто завгодно, батько. Я все-таки про фахи кажу. Я думаю, що дуже важливо це сказати в голос, що не нехтуйте освітою, інвестуйте в освіту, навіть якщо ви є талановитим, і ви про це знаєте, бо освіта допоможе, якщо ви є дуже талановитим, це ще більше фасилітувати. Якщо ви відчуваєте, що у вас є певний зараз там, дефіцит таланту, то це допоможе його прокачати, допоможе його розвинути. І друга річ, яку дуже важливо сказати, що ми сказали про культуру, про те, як важливо дивитися фільми, про те, як важливо читати книги, як подорожувати і ходити на виставки, важливо, це все зрозуміло. Але, що я помічаю в деяких студентах, це те, що особливо якщо людина починає кар'єру чи змінює кар'єру там в 30 років, в неї відчуття змарнованого часу, Друзі, це дуже хибне відчуття, тому що на додачу до оцього універсального підходу, що треба візуальну культуру в собі розвивати, є така штука, як індивідуальний досвід, який є дуже важливим, і якщо ви дослідите біографії багатьох митців, наприклад, там Фріди, то Її картини були інтерпретацією її особистого досвіду, який неможливо було десь там вивчити, його можна було тільки прожити. І ваш індивідуальний досвід, він, він часто є дуже важливим компонентом, який робить вас унікальними і неповторними, іншими від інших. Тому що подивитися там антологію фільмів Тарантіно може будь-хто, а прожити ваш досвід зовсім ні. І, наприклад, коли я отримав вищу освіту, у мене тривалий час після інституту було враження, що це був змарнований час, тому що я хочу займатися дизайном, а за освітою я інженер теплоенергетик. Але виявилося, що якщо подивитися на це під певним кутом, то та манера мислення, яку мені привили в КПІ, ті педагоги, які у мене були, вона допомогла мені будувати процеси в моїх командах, принципово інакше, маючи цю інженерну освіту, маючи інженерні процеси в голові, маючи той досвід вивчення там, фізики процесів і вивчення складних тематик, по типу там, теплової фізики, чи, чи термодинаміки, воно мене дуже сильно прокачало. І це зробило наші процеси набагато якіснішими. І це унікальний досвід. І я просто бачу, досить час, коли спілкуюся з людьми, вони кажуть, я працював там, там, бухгалтером, я працював тим, і воно мені там взагалі не потрібно зараз, От, я це просто хочу забути і викинути. Не робіть так. Не робіть так. Е, подумайте, як це можна інтерпретувати на користь вас, як вже нового типу фахівців. Намагайтеся не думати, що ви зробили не так з вашою освітою і вашим досвідом, а подумайте, як це може трансформуватися в вашу Ну, точну кар'єру. От це те, на чому хочеться завершити мені.
0: Mm-hmm. Ну, я скажу так, що от свідчерам, які жалкують про попередній досвід, треба подивитися фільм «Флеш». Там, де ця частина, де «Флеш», «Супермен» і «Бетмен». Нарешті в DC нормальне кіно зняли більш-менш. От. Подивіться, там просто наглядна ілюстрація того, що буде, якщо жалкувати і мріяти про те, як повернутися в минуле і все змінити. От. І що саме це минуле зробило вас тим, хто ви є сьогодні, я думаю, що ви цілком задоволені своєю особистістю, бо по-іншому по- зазвичай не буває. Класно по- поговорили, що ми з'ясували, що на смак всі фахівці різні. Значить, треба пробувати і покращувати свої смаківі якості.
1: Дякую, друзі, всім, хто нашу сьогоднішню розмову дослухав до кінця не забувайте підписуватися на наш подкаст. Підписуйтесь на канал Михайла в Телеграмі, дизайнер Самоваров. Дякую. І підписуйтесь на інші наші канали в Інстаграмі, в Телеграмі по креативній практиці і Там дуже багато цікавого контенту. Ми почуємось на наступних випусках подкасту «Креативна практика про креативні практики». Пока!